0: Para un técnico lo que tiene que rogar es tener buenos jugadores no fenómenos, tener buenos jugadores e inteligentes Si son inteligentes usted puede llegar a lograr cosas Ahora usted puede tener grandes jugadores que no sean inteligentes y no va a lograr cosas
1: se acerca la fecha. ¿Y qué hacemos con los invitados? Hay que llamarlos por teléfono, porque todos tienen que estar.
0: Vienen los 140, ya la fiesta preparada preparar. Se Le nuestra historia, desde cuando era tu novia. Quedará en nuestra memoria, su tarjeta quiero, quiero
2: Hola, ¿qué tal? Querido Diego Salgado, te saludo con una alegría enorme porque, porque le vamos a dedicar un espacio de sea los minutos que sea aunque hoy se juega la tercera final entre los Lakers y Miami esperaremos 10 minutos más, 15 para arrancar ese partido a mirar vamos a hacer un capítulo para Carlos Bianchi para mí el mejor técnico de la historia de, de, desde que yo nací no me animo a decir antes porque después saltan los viejos y te dicen Ah, eh, ¿por qué no viste al Tata Lorenza? no viste? Todo bien, señor. Pero acá le estoy hablando de un señor que jugó como técnico, dirigió siete libertadores, llegó a cinco en la final y ganó cuatro, señor. Entonces, cuando encuentre a uno de esos... Cuando encuentre a uno de esos, recién ahí se sientan, tomamos un coñac y charlamos. Pero antes de esto, voy a saludar a mi compañero de La Nave, querido. Diego,
1: Salgado te prohíbo que me cargues por la dura derrota del Liverpool. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maurito? ¿Todo bien? Mirá, te, te, capaz te cargaría o capaz no, pero la verdad no vi el partido. No sé cómo fueron los goles. Sinceramente no tengo ni idea qué pasó. Así que yo, me acabo, yo prácticamente me acabo de casi enterar. Es que he perdido 7 a 2, me parece una locura. Pero bueno, eh, nada. Los resultados acá técnicos. Veremos qué pasa con Jurgen Klopp si se mantienen la en el banquilio del líder, porque seguramente sí, solamente acá pasan esas cosas raras eh, Y bueno, como decías, acá estamos para hablar, para desmenuzar un poco la, la carrera, la tremenda carrera de Carlos Bianchi, el galáctico de los técnicos
2: Muy bien, vamos a empezar entonces con Carlos Bianchi Carlos Bianchi, que más o menos, como para que sepas eh, Nació en Buenos Aires, eh, por supuesto en Argentina, el 26 de abril del 49. O sea que Juan Domingo Perón en ese momento era el presidente de todos los argentinos. Muy bien. ¿Vamos a hablar de un central? No. ¿Vamos a hablar de un 5? No. ¿Vamos a hablar de un punta? No. Vamos a hablar de un 9, un goleador terrible. Yo le pregunto a la gente grande, Bianchi, jugaba bien. Vos no te das una idea, no le podían dejar la pelota en el área porque era gol, te dicen. ¿De qué 9 vamos a hablar,
1: Diego? Y un goleador eh, impresionante, tremendo, que, eh, digamos, para que la gente tenga noción, eh, él jugó, eh, corregime Mauro, eh, siete años en, Fran- en el fútbol francés y fue-, fue goleador cinco veces. Cinco veces en una liga ¿sabes? Y, digamos, una locura. es algo. Algo in- imposible de dimensionar. Porque aparte, nosotros estamos acostumbrados a estos tiempos a la, la puja Messi Ronaldo. una vez es goleador uno, otra vez goleador el otro, alguna vez fue Suárez, alguna vez fue Forlán, pero yo no sé si si alguna vez eh, sacando, bueno, un un monstruo marciano como Messi algún algún terrenal ha salido goleador tantas veces la verdad eso es es una locura y y más eh, un argentino, y más en en, en una liga francesa, donde salvo cuando Bianchi estuvo en el Racing de Estrasburgo, que fue justamente su última temporada antes de regresar a a Vélez Arfield a jugar, a retirarse como jugador. Eh, siempre jugó en equipos haciendo algún paralelismo como si fuese acá un Banfield. Eh, o sea, estamos hablando de un goleador eh, tremendo que encima hacía goles, digamos, fue goleador jugando para equipos chicos como el Reims. Y la verdad, una, bueno, solamente, digamos, es como la piedra fundacional de lo que después fue su carrera como, como entrenador. ¿no?
2: Mirá, eh, Bianchi debuta en Vélez, ¿sí? Eh, hizo muchos goles. Te voy a dar tres opciones y ya arrancamos rápido en, si te querés ver, vamos a ver si te querés ir a Mariloche. Feliz domingo, nunca mejor dicho, porque hoy es domingo. ¿Cuántos goles hizo Carlos Bianchi solo en Vélez? Te voy a dar una pista. Jugó 324 partidos y te voy a dar, te voy a dar tres opciones. 300 goles, 206 goles o 190 goles.
1: 300,
2: 206... Yo diría que hizo 190.
1: 190 goles.
2: Te quedaste corto. Ah, hizo 206, 200, 206 goles. ¡Tremé! Solo en Vélez. Solo en Vélez ¿sí? Después, en el stand de Reims, como vos dijiste, hizo, ya te digo, 116 goles. Pero eso no es nada. Una vez jugó contra el PSG, le hizo 5 goles. 5 goles. No, perdón, hizo 6 goles. 6 goles. Es por eso que después el París, a quien se vacunó de lo lindo, decidió comprarlo, se fue al París, donde hizo 64 goles en 74 partidos, Diego. O sea, solo, digamos que, por ejemplo, según los números, solo en 10 partidos no hizo goles. No es que hizo un gol por partido, pero más o menos para sacar un promedio. Y después fue al Racing Club de Estrasburgo, como vos dijiste, donde hizo solamente 8 goles. Pero tiene un total... Tiene un total de 394 goles, o sea, casi 400 goles en 564 partidos como profesional. Un animal, Diego.
1: Sí, y, bueno. para, y, y para dimensionar un poco más eh, los números eh, de Carlos Bianchi, eh, Carlos Bianchi hasta, hasta Lionel Messi era el jugador argentino que más goles había hecho en una, liga, en una liga del exterior, en este caso, bueno, en Francia, como vos mencionabas. Eh, Messi, bueno, por supuesto en la Liga de, en la, en la Liga de, de España lo pasó, después Agüero también lo, lo pudo pasar en cantidad de goles en, en Europa eh, pero estamos hablando, bueno, de un, uno de los mejores delanteros en números seguro eh, y estimo que, bueno que, que digamos, en, en cuanto al juego puramente exclusivo ta, eh, también, eh, como para dimensionar un poco que no solamente eh, digamos la carrera como jugador. Era lo suficientemente buena, excelente, como para mejorarla. Y no solo que la mejoró, sino que directamente la la dejó en el olvido,
2: prácticamente. Prácticamente. Entonces, repasemos un dato eh, importantísimo. Jugó siete temporadas en Francia, de las cuales cinco fue el goleador de la Liga. Una barbaridad. Eh, bueno, después vuelve al Club de Sus Amores y se retira, ¿no? Se retira en Vélez, donde él siempre dijo, yo soy de Vélez, aunque a veces la carrera de entrenador te haga marear los sentimientos, yo nací en Vélez y soy de Vélez. Y bien que me gusta que sea así, porque si hay algo que me gusta a mí, por lo menos son las personas con convicciones y que no se olvidan de dónde salen. Eh, ¿Ya te parece que nos podemos meter en, en el entrenador o tenés algo más para agregar, Dieguito?
1: Lo que me llama la atención de todo lo que estamos hablando eh, sobre Carlos Bianchi y su su facilidad para hacer goles prácticamente porque un un tipo que hace tantos goles naturalmente que tiene facilidad es tremendo que eh, no no haya tenido tanto lugar en la selección argentina uno imaginaría por estos tiempos un jugador que hace 400 goles en su carrera bueno, es es el 9 de la selección por 10 años y su carrera en la selección fue bastante eh, corta Y no no tuvo demasiadas eh, posibilidades, pero bueno, es es más que nada eh, una arista más de por qué la selección argentina en su carrera fue bastante esquiva. En el imaginario popular de cualquier persona futbolera, sea el cuadro que sea, eh, vos le preguntás, Bianche, ¿el detalle de de la selección? Y cualquiera te hubiese dicho, sí, obvio. Si gana todo en Boca, o en Vélez, en Boca, ¿por qué no ganaría en la selección? Y sin embargo, como como, como, como en su carrera de jugador, la selección siempre le fue esquiva, ¿no? Es un dato interesante, curioso por lo menos
2: Estoy totalmente de acuerdo Pero tengo un dato más para agregar No fue solamente goleador en Francia Sino que en el 70 Juega la Liga con Vélez Por supuesto, la Liga Argentina Goleador de la Liga En el 71 Juega la Liga con Vélez Goleador de la Liga Después mete un quinteto en Francia Vuelve en el 81 Juega la Liga Argentina
0: Goleador de la Liga
2: una bestia, es el noveno máximo goleador de la historia de Bel... No, perdón, perdón. Del fútbol Argentina. Es el máximo goleador, es el máximo goleador de la historia de Belés Y en la Liga 1, que es la Liga Francesa, es el noveno máximo goleador. Así son los datos. Ahora sí, vamos a pasar al técnico. Diego, ¿qué nos puedes empezar a contar del técnico?
1: Bueno, su carrera como técnico empezó justamente en Francia. Eh, donde él eligió vivir, digamos, luego de de su carrera como jugador de hecho, en en algunas entrevistas eh, ha mencionado que en ese momento, no se le cruzaba por la cabeza el el regreso a Argentina, que bueno, por supuesto es su madre patria y demás, pero que en ese momento no se planteaba el regreso hasta que bueno, después eh, con el tiempo Vélez fue un poquito sembrando una semillita a poco con pequeñas charlas, pequeñas Intentos de convencimiento, como eh, pequeños mimos que le fueron haciendo para que lo lo lograran traer, pero su carrera, bueno, como decía, comenzó en Francia, dirigiendo.
2: Sí, en el Stade de Reims, eh, donde dejó una huella importante porque al ser un equipo no de los grandes o populares, llegó dos veces a la semifinal de la Copa de la Liga. Cosa que para el Stade de, de Reigns era algo impensado. Eh, luego o sea, continuó. Copero, copero desde
1: la cuna como técnico.
2: Copero desde la cuna y tiene datos interesantes también. Eh, donde estuvo en el año 85-86, o sea, en la temporada 85-86, 86-87. Ahí tuvo la suerte del mundo de que nací yo. 87-88, ¿sí? Y después pasó al, al Nice. ¿Se dice Nice? Nisa, Nisa. Nisa, ah, Nisa, ok. En en francés se escribe Nise, ¿puede ser? Nise, sí. Hay que chequear chequear ese dato. Se escribe así,
1: pero, o sea, castellanizado es Nisa. Hay jugosita Nietzsche, por ejemplo, y siempre se le dijo Nisa. Cuando llega, pidió un 9.
2: ¿Qué te parece a vos, Diego? Pidió un habilidoso como Pipa Benedetto... Eh, Nacho Escoco eh, vamos a nombrar a Firmino, ese tipo de 9. O pidió un pescador como Martín, como podemos llamar al Pipalario, que tiene un poquito de habilidad, pero bastante pescador.
1: No, no, no. no eh. sigas, no, siga, no sigas, no sigas. sigas. Pidió un tronco, un faro, uno que esté allá arriba y que lo único que haga es gol, 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 gol. El 9 hace goles. En la, en, la mente, en la mente de Carlos Bianchi, el 9 hace goles y, y goles, goles, el único que importa es los goles, goles. Pidió
2: un 9 de apellido boca de boca de, que venía sin hacer goles. Y hay una historia muy particular ¿sí? que encontramos por ahí en internet eh, que juegan para no descender, ¿sí? y esto era partida de ida y vuelta partido de ida y vuelta, juega con el Elisa para no descender ¿qué fue lo que pasó? Juega en la ida y les dice muchachos, hay que hacer un gol decide salir a atacar 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0 entre tiempo, muchachos, hay que hacer un gol hay que hacer un gol de local, la cosa va a cambiar le dice, Carlos, ya la veía, Carlos le dice, hay que hacer un gol Carlos, vamos perdiendo 3 a 0, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a salir a atacar? muchachos, hay que hacer un gol bueno Vamos entonces. 3 a 1 termina el partido. A la vuelta había un win que no jugaba nunca, que era, se me fue el, el apellido, pero ya lo vamos a recordar porque me olvidé anotarlo. Sí, ustedes entenderán que esto no está en nuestras cabezas. Sí, había un win que no jugaba nunca. Ya eh, esto es típico de Carlos Bianchi. Un win que no jugaba nunca. ¿Cuántos había partido cuántas asistencias dio ese win?
1: Sí, de, 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 si tenían que hacer tres goles para dar la vuelta y para, hizo, hizo un gol Una asistencia Y el tercer gol Ese de par- cabeza del 2 del bueno. Ese
2: partido salió 5 a 0 mm, el, el win dio tres asistencias Hizo un gol Y el quinto gol lo hizo Boca de Que hasta ahora no le había hecho un gol Ni al arco iris
1: así o sea, que, El 9 que, el, el que buscamos el, el, el faro de área y Allá el este, el, el Hércules que juega solo contra el mundo No le va a hecho un a nadie O sea, muy buena la no, búsqueda no fue
2: No fue muy buena, pero ya arrancó a tener ese tipo de gustos eh, Pero dicen que se llevaba la marca Así que a lo mejor le era útil para eso En 1990, Carlos decide irse del Niza Visto que no se llevaba bien con los dirigentes Sí con el presidente, pero no con los dirigentes
1: la relación eh, colectiva la relación siempre tirante de Carlos con, los, con, con las dirigencias, digamos, en esto de los manejos de los grupos y demás, eh, seguramente habrán querido meter mano en algún lado y con Carlos esas cosas no, no se permiten, el dirigente es dirigente, el técnico es técnico, esa barrera no se cruza y, y, y esa fue, seguramente fue la la vía de, la, digamos, la puerta de, de salida de Bianchi de, de su ciclo exitoso en el Niza de Francia. Bueno,
2: y así como lo queremos, decimos que, como acá mi compañero Diego resalta, debe ser una persona difícil de llevar, difícil de llevar porque debe ser duro, debe tener sus convicciones, no le debe gustar que se metan en su trabajo. Eh, Pero no lo veo como algo malo, pero sí como algo difícil de llevar, como resaltamos. Bien, ustedes dirán, 1990 se va del Niza, ya enseguida vino a Vélez, No. En el medio se tomó un par de años de descanso porque fue muy continuada su abandono como profesional de fútbol y enseguida técnico, así que descansó un par de añitos con su esposa que, ¿cómo era que se llamaba? Margarita. Margarita, es verdad. Me la mezclo con, me la mezclo con Gloria, la, la esposa de Villar. De de claro. Bueno, este también es Carlos Bien, eh, descansó con Margarita, Viajaron, se tomaron unos días Bueno, un par de años Así que en 1993 Vuelve al club de sus amores Pero esta vez de saco y corbata ¿Cómo empezó su carrera como
1: técnico, Diego? En Vélez, ¿no? En Vélez, por supuesto Eh, Bueno El 21 de febrero de 1993 Arrancó el ciclo de Carlos Bianchi De forma oficial En la cancha de Deportivo Español que te, te voy a decir cómo formó ese día? Y, Eso vamos, es a empezar, lo que saber. y vamos a empezar sí. a dar algunos datos Algunos datos y algunas eh, cosas que vamos a empezar a entender de lo que fue su carrera como entrenador. Primero 11 de Carlos Bianchi al mando de B, del Club Atlético Vélez Sarfield. Al arco, por supuesto, José Luis Chiraver. Línea de 4, Héctor Alman 2, Roberto Trota, Víctor Sotomayor, Raúl Cardoso. Columna vertebral siempre férrea, siempre, viste, con cara de malo, viste. Estos estos defensores están de, de, de prototipos de aquella época. Medio campo. José, José Horacio Basualdo. El comodín de siempre de Carlos Bianchi. Marcelo. Gómez, esa, eh? Walter Reyno. Cristian Bacedas. Patricio Camps. Omar Azad. Primero once de Carlos Bianchi. Eh, Carlos Bianchi como entrenador de Vélez Arfield En cancha de Deportivo Español Con un triunfo por dos tantos contra cero eh, Lo que fue el debut justamente de Carlos Bianchi Como entrenador en el fútbol argentino Más precisamente en Vélez Arfield
2: Escúchame Diego, ¿Viste esas películas que empiezan con el final? Sí Bueno, eh, vamos a empezar esta historia por el final Porque a mí lo que me interesa es un dato que me dijiste off the record El primer... Eh, equipo de Bianchi es el que acabas de nombrar, ¿sí? Exacto. ¿Me puedes decir el campeón de América? ¿Lo tenés a mano?
1: Tengo a mano el campeón de América.
2: Bien, decime el campeón de América y marcame cuántos jugadores de ese primer equipo, por favor, cambiaron.
1: Con una salvedad, ¿no? Vamos a hacer una salvedad porque digamos, una para el lado para, para mi lado tengo que tener. Ese día... Puso un esquema alternativo con cinco defensores, cosa de defender un poquito más, un poquito más atrás. Pero lo tenemos, tenemos Chirabera en el arco, línea de 5, eh, Sandoná, que había sido adquirido eh, de San Lorenzo de Almagro, llegó a Vélez, Trota, Soto Mayor, Pelegrino, Mauricio Pelegrino, el hoy entrenador de Vélez Arfield, en esta nueva etapa le decíamos la mayor de las suertes, el Pacha Cardoso, José Horacio Basualdo, el Negro Gómez, Cristian Bacedas, Omar Azad y Oscar, eh, o, o, el Turu Flores, en la delantera. Por lo tanto, tenemos, solamente tenemos a Sandoná por Sotomayor, de, perdón, por Alman 2, Tenemos a Pellegrino en el equipo y al Turu Flores por el Beto Camps. Y a Pellegrino que entró, ingresó al equipo, eh, ya se, se, me acabo, se me acabo de ir el nombre, por Walter Pico, perdón, que había pasado a boca. Por lo, tanto, vos, por lo tanto, entre el primer equipo de Bianchi en Vélez, el 21 de febrero del 93 a el equipo campeón de América de Vélez, por supuesto el día 31 de agosto de 1994 aproximadamente un año y medio entre un partido y otro, solamente habían cambiado tres jugadores. Diego, eh, hay Eso que... es tremendo y es, 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 digamos, es la génesis De Bianchi técnico eh, Digamos, se basa en este dato ¿Por qué? Históricamente, un hombre Digamos, eh, dedicado Siempre a potenciar Lo que tenemos y no a buscar Nada afuera, porque Si hay algo que tengo adentro Y es más o menos bueno, y no puedo potenciarlo Con algo demasiado bueno, bueno, vamos a potenciarlo Adentro, es un poco la fórmula Que también implementó ahora Russo en este Campeonato de Boca eh, De bueno, no busquemos... eh, Nombres rutilantes de afuera que no sabemos si van a rendir Si no podemos potenciar lo que tenemos potenciamos lo de adentro Esta es la misma lógica que, que cree Que por lo, por lo que vemos en las formaciones de, de, de aquellos tiempos es lo que intentó Seguramente Bianchi con, Tocando poco, que es lo que siempre se le recomienda A un técnico Según
2: palabras de Carlos Le costó empezar a dirigir a Vélez porque veía poco fútbol argentino. No conozco la liga argentina. Digo, ¿me podés contarle, le podés contarle a la gente qué fue lo primero que ganó Carlos con Vélez? Por favor.
1: Eh, ganó el torneo local. Eh, Muy a bien. Fin, eh, y, digamos, y no la veía, ¿eh? En la y no se, la conocía. En, eh. en el segundo torneo suyo, como entrenador de Vélez, él logra coronar con el, con el campeonato local, ganándole como visitante a estudiantes con un gol de penal de Chilaber y se consagró campeón de fútbol argentino Vélez desde hacía eh, casi 30 años en los años 60 había sido campeón y después, eh, bueno, con Bianchi como técnico eh, re, eh, retomó la senda la senda del éxito
0: le va a penal El zurdazo será el paraguayo José Luis Félix, Chilabert, allí va Chilabert. ¡Gol de Vélez, que quiere ser campeón! ¡Chilabert de penal! Estudiante cero, Vélez que acaricia el campeonato, ¡uno!
1: Y aparte, otro, digamos, más allá de, de los triunfos, porque a ver, muchos han ganado torneos, Lanús ha sido campeón hace poco, Banfield también, Argentino, bueno, Argentinos igual eh, también ganó títulos en otro momento, pero Arsenal, por ejemplo, fue campeón. Ahora, lo, 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 lo más destacable de, 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 del Vélez de Bianchi es que seguramente, si nosotros repasamos los títulos que ganó, tanto con Bianchi como después con Piazza o después con Bielsa, Vélez fue el... el Probablemente el mejor equipo de, los de, de la década del 90, probablemente Sin fue duda. Vélez.
2: Sin duda. Y si,
1: si no fue, fue el segundo. O se apegan el palo, no es que es una discusión demasiado eh, complicada de decidir. O sea, si no fue el primero, se fue le el, puede fue, sumar, el si no fue el mejor, fue el, fue el segundo. O sea.
2: Se le puede sumar el Boca, el Boca de Bianchi o. Sí, o el, el River, el, el River, el River de, Ramón de Ramón Díaz.
1: Sí, sí. Eh, pero en cuanto a, a, a cantidad. Digamos, a, a la cantidad, a la constancia, siempre reinventarse con otros jugadores que han venido después, bueno, y después, por supuesto, ni hablar con los títulos internacionales, eh, seguramente que si no fue el, el mejor, fue el segundo. Y eso es, 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 es tremendo, es, es tremendo dato como para, para que entremos en razón de lo que es la figura de, de, de Bianchi, que es más allá de un, de un, de un simple entrenador.
2: Lo, lo valioso de esto es no decir... Boca y River, o Boca o River, que vos me decís fue el mejor equipo de la década 90, y yo te digo, bueno, no, le pelea al Boca de Bianchi o al River de Ramón. Ok, pero River y Boca pueden entrar como mejor eh, equipo en cualquiera de las décadas no desde supuesto. que se inventó el fútbol, porque son los dos más grandes del país ahora. Sí, y, y,
1: y, y por peso específico es propio, un porque, porque y, y Boca y River siempre más, más o menos, siempre tenemos los jugadores, siempre tenemos los técnicos. Eh, los centrales pegan una patada ahí y capaz que pa- pasa, y, y tro- o sea, trota en Vélez, una cosa, trota en River, licencia para matar, y porque es sí, así, claro. es lógico. Sí, claro. eh, y, y, y aún así, con todo eso eh, logró siempre sobreponerse, sobreponerse y revalidar y revalidar. Bueno, una, una frase también famosa de, 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 de Bianchi es que digamos lo difícil no es ser campeón, sino lo difícil es revalidar que sí, lo logró. Es tremendo porque campeón Más o menos No, no, no es que sale cualquiera Pero viste, si tenés un buen equipo Tenés un poquito de suerte Te toca un buen cruce y sos campeón Ahora, eh, qué sé yo eh, Pero después eh, revalidarse si es otra cosa Si revalidás, bueno Sos un señor campeón
2: Bueno, entonces vamos a cerrar el capítulo ligas ¿Cuántas ligas Ganó Bianchi con Vélez?
1: Bianchi ganó bueno, ese... el, 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 digamos, el segundo torneo, ni bien llegó, el, eh, perdón, juega un, to, juega un torneo local, al siguiente torneo lo gana, gana la aper, apertura de 1993, luego gana, sí, por supuesto, la Copa Libertadores del año siguiente, que es la primera Copa Libertadores que disputa en su carrera. O si la primera Copa Libertadores es de, Bianchi, de Bianchi en su carrera, campeón con Vélez. Una locura eso. Eso es una locura. Es, 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 es un, la verdad es un dato impresionante. Terrible. Impresionante. Porque aparte, digamos, combinándolo también con lo que vos mencionabas eh, al principio sobre sus títulos. Eh, digamos, es tremendo. Perdón, sobre, sobre las copas Libertades, que jugó siete. Y jugó dos con Vélez, y una la ganó y la otra llegó a cuartos de final. O sea. También estuvo cerca de revalidarlo, y, el, y, el, y otro dato clave es uno que vamos a charlar en, en un rato, pero te completo lo de las ligas, lo de las ligas. Ganó eh, tres títulos de Liga con Vélez. Sí, señor. Una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y una eh, Supercopa. La eh, llamada Interamericana, ¿no? Es eh, Interamericana, perdón. Interamericana, eh, exacto, Interamericana, ahí está. Eh, se me viste que cambian tanto de nombre, que bueno, se, eh, se, se nos puede. Cambian. Eh, seis eh, títulos Pero seis títulos con Vélez eh, eh, Tres nacionales, las internacionales En los lo que podemos redondear la verdad Una, una carrera extraordinaria Ya está ahí
2: era una carrera terrible Ya hasta ahí era una si carrera hubiese, terrible Si
1: él hubiese decidido retirarse después de Vélez Ya sería uno de los No sé, digamos Cinco, seis, Puroso. siete Mejores técnicos de la historia del fútbol argentino Puroso. Si le agregamos todo lo que viene Bueno, la discusión no, ya bueno, casi no existe
2: Todavía no viene lo peor Viste es como, bueno, entras a trabajar en un puesto, te ponen de gerente. Bueno, hasta ahí estás bien. Ahora, no sea cosa que te pongan de presidente primero de la empresa, ¿no? ya o sea, cosa, vamos, vamos de a poco. Ya entraste o sos gerente. Bueno. bueno, entonces se lleva seis títulos de Vélez. O sea, le dio mucho como goleador, le dio mucho, ganó ligas como goleador, y además volvió, ganó tres ligas, una interamericana, una Copa América y o Libertadores, o, y una Intercontinental. Ok, para, me quiero detener un segundo en esas últimas dos copas, puede ser, porque hay algo que cuando me puse a investigar dije, no, o sea, no, ¿viste cuando jugás al FIFA y te, se te para adelante uno que tiene del 1 al 11, los 11 son mejores, y vos decís, ¿me preparo para ver por cuánto pierdo? Bien,
1: sí. te quiero nombrar. Eh, 11 mejores, todos, por lo menos 95... Y, y toda la química, decir, bueno, ni juego. ¿y?
2: Voy a ir directamente al, al Vélez campeón del mundo, ¿sí? Yo voy a decir la formación en esta parte porque estoy asombradísimo. Dios José Luis. Luis, José Luis Félix Chilaver. no voy a decir todos los nombres, voy a ir directo a los apellidos. Alman 2, Trota, Sotomayor, Cardoso, Basualdo, Gómez, el Tito Pompey, Bacedas y el Turu Flores con Asad arriba. Esos dos, viste, yo los separé todos por renglones yo los puse en todos, eh, en el mismo renglón, porque es como que van de la mano Asad Flores van de la mano, siempre ahí sí. juntitos uno al lado del otro, bien y ahora del otro lado estaba el Milan que le había ganado al Barcelona que dirigía Cruz, ok, la final de esa Champions se la gana el Milan al Barcelona de Cruz. No era, no era el Villarreal, con todo sí. respeto al Villarreal y
1: ¿Bien? el resultado no, no, no a hacer. pero pará
2: ok, ahora después me vas a decir cómo salió esa final Escúchame, por favor. Milan. Rossi. espérame, Tazotti. Costa Curta. Baresi. Maldini. De Sally. Albertini. Donadoni. Me, me pongo la mano acá porque todavía no puedo creer. Bobán Sabesevich Masaro, ¿Sabes quién era el técnico? Capelo. Fabio Capelo. Diego. Diego. ¿Quién se iba a imaginar que Vélez le iba a ganar ese equipo? La verdad en, en una apuesta de 10 personas Los 10 votaban al Milan Y no me digas que no, no era ni,
1: así. ni los hinchas de Vélez votan Vélez Con, con, con todo le- respeto a Vélez ¿eh? No, pero no, no, es, que es, es lógico Digamos, llega el partido Vos te decís, bueno, me he levantado O no dormiste, si soy de Vélez probablemente Decís, bueno, me levanto, me hago el mate La pava, me pongo el mate Y bueno, voy a disfrutar Porque nunca, capaz que nunca más llego hasta acá
2: ¿Cómo salió ese partido de
1: pero, pero mientras yo estoy llevando el mate, yo, yo la verdad, si fuese hincha de Vélez, de Vélez o de, de cualquiera, porque no, 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 no es muy lógico ganar un partido así. Yo me sentaría diciendo, bueno, hagamos lo que podamos. Si encima ganamos, bueno, buenísimo, pero está todo bien. Distinto y, de golpe, es. y de golpe vos ves que, que, que está ahí, vos te das cuenta que tu equipo pelea, lucha, eh, y.. Y te da ganas de de, de creer y de sentir que se puede. Y eso es un poco lo que que generan los argentinos. De hecho, eh, si nos ponemos a pensar, eh, no sé, pensemos entre los dos de última. Yo creo que el último equipo sudamericano, sacando Corinthians, que logró logró ganar, aunque Corinthians jugó contra un Chelsea que fue campeón del mundo con Di Matteo, en una situación casi insólita, que ni el Chelsea se cree que ganó una, una Copa de Europa, pero bueno, Corinthians en su momento le ganó, y fue el último sudamericano que ganó una, un Mundial de Clubes, o Intercontinental, como se llamaba Mundial de Clubes, en el año 2013. Fue el último equipo que ganó el Intercontinental. 2012, perdón. El último equipo, Corinthians. Sí. Pero sacando, digamos, desde ese momento, desde, desde Boca 2007 hasta hoy, el único equipo que fue competitivo de verdad, fue Estudiantes. Sí claro. Y estudiantes contra el Barcelona Vivieron una situación similar a la de Vélez Quizás peor porque el Barcelona Era considerado, no, por, una locura. considerado por mucha gente El mejor equipo de la historia Pero bueno, vamos a suponer que, que Más o menos en nombres er, er, eran, eran parecidos de última La situación de Vélez y estudiantes es similar Y yo, yo, yo soy de creer Que no se puede nunca dudar de un argentino Cuando llega esos momentos Que siempre te van a, te van a luchar Te van a dar pelea Por más que estés muy abajo Que vos sabés que no tenés chance pero la, la lucha te la van a dar, y más teniendo en cuenta que por ejemplo ayer mientras estaba viendo Leeds contra Manchester City, Miguel Simón le preguntó a Sebastián Domínguez en la transmisión y cuando hablaban de Rubén Díaz, un central que ahora compró el Manchester City por 65 millones de euros, paréntesis, se paga cualquier cosa por cualquiera, un Rubén Díaz que es el portero de acá a la vuelta y no lo conoce nadie, y pagaron Para, 65, pa, 65 millones de euros.
2: Sí. Otro paréntesis ahí, porque voy a sumar datos a lo que vos decís. El Liverpool pagó por Tiago 30 millones de euros. ¿sí? Nada más, bueno, 30 millones de euros. Bueno, ¿sí?
1: Hablando de, de, de las cosas lo, de las locuras que se pagan. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Justo mencionaba, le preguntó, Miguel Simón a Sebastián Domínguez que ya, digamos y que los centrales ya tienen otra estirpe, ya no, no son más caudillos. Que no existe el caudillo en sí. Y Sebastián Domínguez un poco le dijo, sí, es verdad. Porque ya... Los perfiles de jugadores que se buscan son otros, ¿viste? Son todos los jugadores tienen buen pie, todos saben salir de abajo, todos son técnicamente muy dotados. Entonces, ya el foco del fútbol está puesto en otro, en un poco en otro lado. Pero repasando lo, en la formación de la que vos mencionabas, por ejemplo, mencionaste Sotomayor, Trota, eh, Almandós, Pacedas, Basualdo, eh, Azar, Flores, gente que. Chilaver en el arco ni hablar con la figura de Chilaver. Elegido olé. Tres, veces, tres veces el mejor arquero del mundo. O sea. Estamos hablando de un equipo digamos, con una tremenda personalidad Capaz de sobrellevar cualquier situación Y aparte, nosotros sabemos, y todo el mundo sabe Y ellos lo admiten, que los europeos, la intercontinental Generalmente no le dan bola No, no es que no le dan bola, la toman como un, traen un partido más Hasta que ven que, que, pueden, que pueden perder o que van perdiendo Que es en este caso lo que le pasó al Milan El Milan se, se calentó un poco cuando empezó De golpe iba perdiendo y el partido ya no tuvo vuelta atrás ¿Cómo terminó ese partido, Dieguito? 2 a 0, 2 a 0 con el de de Penal y de Bien. el Turco Azad es eh, esa avivada de pillo que le roba la pelota al arquero y con esa media vuelta que te digo si la, la, la hago yo la, 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 la cintura la voy a buscar a a dónde y <risa> nada, el Turco Azad se dio vuelta perfecto, clavó un golazo y, y terminó ganando Vélez en lo que yo creo de, de, por magnitud por rival por, eh, por todo, lo que vos quieras la victoria, probablemente, más importante de la historia de un equipo argentino afuera. Vélez es un barrio.
0: Vélez es un barrio. Entonces, que un equipo en un barrio sea el campeón del mundo es una cosa que a veces para muchos es utópica. Éramos campeón del mundo. Quiero no era campeón. ¿no? El primer equipo del mundo era, era Vélez.
2: Eh, Muy bien Diego, eh, vamos a cerrar entonces el capítulo de eh, Vélez campeón del mundo Que tranquilamente también se podría hacer un capítulo entero Pero eh, tenemos que continuar porque la historia de Bianchi fue muy larga Ganó muchos, muchos títulos, así que continuemos Se va de Vélez entonces en 1996 Se vuelve a tomar otros añitos, ahí descansa con su mujer Margarita
1: Qué suerte, esperá, esperá Paréntesis, vale, qué suerte poder descansar después de un laburo jodido, ¿no? Imagínate si, 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 si nosotros, no sé, decimos de si, bueno, estos son dos años voy a laburar fuerte, pero después me tomo dos años libre. Qué bueno claro. sería. Qué bueno sería Pero ser. qué bueno
2: ser, qué bueno ser Margarita.
1: Sí, Margarita ¿No? también, una genia.
2: Yo si hubiese sido. Mira, yo cuando escucho,
1: yo cuando escucho, no sé, Bianchi, no, estos seis meses está en Francia porque el verano está en Francia. O sea, elige estar allá en el verano y acá cuando hace calor. O sea, nunca tiene tiene frío. Un fenómeno. Nunca tiene frío. Carlos es un
2: distinto. Es de lo mío, ¿viste? Vos que a vos no te gusta el frío. Bueno, a ver, continuemos. De ahí descansa, como dijimos, otros dos anitos. Se ve que a Carlos le gusta descansar dos anitos. Y arranca la senda completamente victoriosa. ¿Del año 81 al
0: 98? En 34 campeonatos, Bocas había salido solamente una vez campeón. Formar un equipo eh, o darle una identidad a un equipo no es tan fácil. A pesar de, como dicen muchos de ustedes, el celular de Dios. Ahora se están dando cuenta que al final no lo tengo.
2: Te voy perdón, a dejar que perdón. elijas solo al mediocampista por izquierda. ¿Qué?
1: Perdón. Eh, digamos, a- antes de-, de-, de adentrarnos, que veo que ya lo hicimos, en el capítulo Bianchi-Boca, eh, sí, a mí, digamos, lo primero que tenemos que eh, tener en cuenta Es que su proceso en Boca Fue muy similar a su proceso en Vélez ¿En qué sentido? No en el sentido de ganar Sino en el sentido de, 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 de la base Boca venía de, de comprar muchísimos jugadores En la época de Bilardo y del Bambino Muchísimos muchísimos jugadores Donde, bueno, periodo en el cual eh, Seguramente, pará, con acierto estoy hablando ¿eh? Porque eh, hablamos de Martín Palermo, Guillermo Marcos Guillermo. Esqueloto, Jorge Bermúdez, Esqueloto Jorge Bermúdez Oscar Córdoba Mauricio Serna, bueno, Norberto Solano que después se fue, Walter Samuel que llegó de Nubes, eh, después Ibarra, bueno, estamos hablando de, seguramente que eh, la base, digamos, como decía el bambino justamente, la base está, que lo dijo en ese momento, como diciéndole a Bianchi, Bianchi, llega tranquilo que acá tenés lo que vos quieras. Boca, elige en ese momento Bianchi, marginar a la torre, a Caniz a algunos jugadores, como para darle lugar a los, los puntales de aquel equipo lo bien eh, que hizo. que Por supuesto. Que te es lo bien? imaginás a,
2: a, a la torre que le digan, viste cómo le gusta el fútbol a la torre, ¿te lo imaginás a la torre que le digan que
1: corra un win como hacía Guillermo? Bueno, mientras cerramos el segmento, matemos periodistas, vamos a seguir con la vida de... La torre,
2: la torre futbolista, no, 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 no digamos po...
1: Es verdad, tenés razón. Tenés razón. Con la, seguimos con la vida de, de Bianchi, y con esta especie de limpieza de la torre de Canigia, de Fabri, por ejemplo, surge la figura con, en todo su esplendor de Walter Samuel, que estaba, bueno no jugaba en ese momento. Bianchi le da a las seis. Y con estas pequeñas historias que fueron formando este equipo, bueno, no lo, no lo dijimos nosotros ni lo vamos a decir nosotros. Seguramente lo van a decir los protagonistas eh, cuando terminemos de editar todo. Pero, digamos, llegó y le dijo a Samuel, Samuel, vos sos mi seis. A Córdoba, Córdoba vos sos mi arquero. Ahora, cosas que con el dedo el lunes... Todos hubiésemos hecho. Porque no sé qué pensás vos. Yo creo que Córdoba es el mejor arqueo de la historia de Boca. Samuel es el mejor defensor que yo vi en mi vida. De, 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 en general, estoy hablando. ¿eh? Ni, digamos, capaz Sergio Ramos, pero después nadie nadie más, nadie más. Imposible. Impasable, digamos, personalidad, bueno, lo que vos quieras. A Riquel me voy a hacer mi 10, está bien. ¿Por quién lo hubiese elegido? Está bien, bueno, pero hasta ese momento nadie lo había elegido. Porque el 10 sigue siendo la torre el 10 de Boca. Para la. Para... Tanto para, primero para Bilardo, después para, para, para Mamino Veira. De hecho, Riquelme jugaba medio de volante, los que serían volante interno hoy. claro de, digamos, Entonces, eh, la influencia de Bianchi en el, en el ciclo exitoso de Boca es decisiva, por donde se la mire. Después, por supuesto, los goles los hacía Palermo, los pase-gol los daba Riquelme, y los jugadores hicieron lo que hicieron y fueron maravillosos en su carrera. Pero sin un Bianchi, yo no sé si ellos hubiesen podido llegar a ser lo que fueron.
2: No, yo yo estoy convencido de de que no. O sea, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y para no seguir matando gente, quiero aclararle algo al al hincha del fútbol. Y no no quiero hacer política. Me meto directamente en el fútbol. Mauricio Macri no quería a Bianchi. Él había pensado a otros técnicos. No voy a dar fuentes, no voy a dar más información.
1: Pero pero la historia historia es tremenda. ¿Quién hubiese sido el el técnico de Boca si si elegía... Eh, Macri es tremendo. No no. Bianchi. Porque no es que no. elegían a o, viste no sé a un, no sé a otro. Eh, pero ah. era fuerte pasarela la imagen pasarela en el banco de Boca era fuerte además
2: eso. Sí. Bianchi eh, cae por decantación porque un dirigente del cual no voy a dar el nombre eh, lo terminó convenciendo. ¿sí? Bien continuemos entremos directamente no no queremos hacer política por eso y yo soy de uno de los convencidos de que Carlos Bianchi hizo presidente a Mauricio Macri años después. Continuemos. Eh, bien, vamos a empezar. Esta formación, vuelvo cinco minutos para atrás, es una de las más recordadas por todos los futbolistas que ahora tienen más o menos 30, 32, 33, ya miraban fútbol. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arroba, Barrena, Serna de 5, Caña, Serna de 5, Caña, Basualdo o Navas, depende si estás en el 98 o en el 99, Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Guillermo Barros Esqueloto. Bien, un arquero atajador y un 9 que va a todas y hace goles. Volvemos al minuto 5 6 del capítulo, Diego. Bien, ¿cómo era este Boca, Diego? Te mataba, pero ¿cómo era este Boca?
1: Y eh, era inquebrantable en el fondo, Difícil que lo agarre mal parado, difícil que que cometa errores, difícil que cometa irresponsabilidades como que hace con uno menos por una patada de más, por por un exceso verbal. Difícil, eh, la verdad, indestructible. Un equipo que decidía los momentos de los partidos, decidía cuándo ganar, decidía cuándo acelerar decidía decidía todo, todo todo pasaba por, por las manos de ese equipo. Bueno, por los pies de Riquelme, por, la, por el tremendo nivel goleador de Palermo, y por siempre esa, digamos, esa cuota de, de eso que los futboleros llamamos mística, que al mismo tiempo no podemos decir qué es. Yo no sé qué es, no, no lo puedo definir, con, en un diccionario no, no aparece mística, pero ya pero está, y se construye y se va armando, pero yo creo que la clave para entender también eh, el ciclo Bianchi, Vamos a, a desmen- o Te voy a proponer un juego Vamos a desmenuzar un poco Algunos puestos Por ejemplo, no? volvemos, a, volvemos a lo que te decía antes Oscar Córdoba Probablemente el mejor arquero de la historia de Boca O uno de los Si no fue el mejor, fue uno de los Hugo Benjamín Ibarra, mejor. lateral derecho Hay mucha gente que cree Que es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, ag- fútbol argentino No solamente de los últimos tiempos Sino de la historia del fútbol argentino Un 10 cuando de 4 es algo tremendo, bueno Bermúdez ni hablar, un caudillo, un capitán de selección, de selección eh, Colombia un tremendo jugador digamos, Bermúdez, asesino asesino, de, asesino Boca, de nueves
2: que a los 10 segundos levantó a un jugador brasileño creo que fue un brasileño sí. por el aire en la mitad de la cancha de la bombonera y a los 50 segundos del primer tiempo sí sí escucha bien, 50 segundos del primer tiempo al haber debutado era la cancha de Boca lo ovacionaba.
0: El partido se pone en marcha, tocó Clayson y la va recibiendo Nonata. Otra vez vino para Clayson al piso Bermúdez, con falta en la primera que toca y ya cuánto va, ocho segundas. Salió lejos a buscar, como para decir aquí estoy yo,
2: el colombiano que hace su presentación hoy en Boca Juniors. Salió
0: muy lejos a buscarlo a Clayson.
1: Se lo lleva, se lo carga, Bermúdez y la falta sancionada.
2: Continúe, señor.
1: Sí, y bueno, lo que decíamos de Samuel, uno de los mejores defensores que yo vi en mi vida, sin dudas. Y calculo que, bueno, muchos de los que nos escuchen pensarán lo mismo. Arroba Rena, un jugador, bueno, súper regular, pero yo me quería sentar en algunos lugares. Y bueno, después, en la delantera, Riquelme, no sé, después de Maradona y Messi... Si no se me juego de la historia del fútbol argentino, pegan el palo. Y puede entrar Bochini por sí, ahí. Sí, pero, pero bueno, se sienta a la mesa. Se sienta a la mesa. De se última sienta se sienta a la mesa. mesa. De, seguro. Palermo, bueno, no lo digo yo, lo dicen los números. El cuarto goleador histórico del fútbol argentino. Cuarto. El máximo de boca. El máximo de boca, por supuesto. Pero el cuarto de la historia del fútbol argentino. Guillermo, un crack. Porque hoy en día, la foto que, la foto que los Millennials tienen de Guillermo es eh, Guillermo frac, terminando fracasando, quizás. En el puesto, en el el banco de Boca, y muchos obvian que fue un extraordinario jugador de fútbol. No solamente un bueno, malo, mediocre, no sé, técnico.
2: Eh, Lo que nosotros conocemos como Chapita.
1: Claro, y y un poco eh, lo lo inquebrantable de de, de este equipo se basaba en eso, en la, la, la tremenda calidad de los jugadores. Ahora, todos estos jugadores, como también mencionábamos, estaban antes de que llegue Bianchi. Sí. O sea, probablemente sin un Bianchi les hubiese costado eh, explotar todo su potencial. Eh, y se, Esto casi con seguridad lo afirmaría. Eh, porque al final Ibarra estaba en Golón antes de, antes de, de Bianchi. Bianchi lo reclutó y, a, y a ver, muchos no, quizás no lo recuerdan, Ibarra jugaba en el Mónaco, subcampeón de Europa 2004. No es que solamente jugó en Boca, como muchos para a veces para, para desprestigiar dicen bueno juegan solo acá no 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 eran grandes jugadores muchos eh, y eso es un poco la, la clave de todo lo que logró Bianchi más y, aunque después le agregó todo el manejo de grupo la estirpe y todo lo que le, lo que le agregó él no
2: mira hay varias cosas de, que se pueden decir sobre sobre Carlos sí eh, De repente, creo que podemos hacer, como te dije, antes un capítulo hasta las 12 de la noche. Pero, por supuesto, que tenemos que acelerar. Eh, Esto no estaba. Vos me Estamos hablando de los titulares. Te propongo hablar de los suplentes. ¿Sí? ¿Más de un suplente? ¿Más de un suplente? ¿Más de un suplente? Decía que Carlos te convencía de por qué tenías que ser suplente y que te hacía sentir tan titular como los titulares. Cosa que vos no sabés, nosotros ahora tenemos que hacer una investigación para una materia de la facultad que se llama Televisión y yo estoy investigando sobre el Pampa Calvo. Señores, el Pampa Calvo que tiene 12 títulos con Boca porque la Libertadora del 2000, él no la toma. Él no la toma. Es el quinto jugador más ganador en la historia de Boca. El Pampa Calvo dijo que a él le costó irse de Boca por Carlos. Porque Carlos le dijo que era uno de sus mejores suplentes, que si le pasaba algo a Ibarra, si le pasaba algo a Arroa Barrena, él estaba tranquilo, porque sabía que lo tenía el Pampa Calvo con sus jóvenes 20, 21 años. Entonces, hacía sentir tan importante a los titulares como a los suplentes. Otra de las personas que siempre habló muy bien de él, y no era un jugador que... ...jugaba muy seguido... ...pero cuando entraba rendía... ...era el Chipio Barijo... ...recordemos que el Chipio Barijo... ...hizo muchos goles para Boca... ...goles importantes... ...y era un suplente señores... ...era suplente... ...y además... ...estamos hablando de... ...el mismo técnico que... ...jugó dos ligas con Boca... ...las primeras dos ligas... ...las ganas de punta a punta... ...teniendo 40 partidos invictos... ...siendo el bicampeón... ...con 40 partidos invictos... ...dato que hasta ahora... ...nadie pudo romper... ...récord perdón... ...y luego... Disputa la Copa de Libertadores del año 2000, llega a la final de taquito, diría yo, de taquito, y cuando llega a la final, los brasileños perdón, no tuvieron peor. Prior- sí.
1: en, sí. en esa Copa, es, yo creo que eh, muchas veces cuando se hace una encuesta en Twitter o en cualquier lado, eh, por ejemplo, hace, hace poco hicieron una, no me acuerdo en virtud de qué, pero la hicieron. ¿Cuál de estas cuatro Copas Libertadores elegirías? Eh, mencionaba la del 2000, 2001, 2003 y 2007 las tres primeras con Bianchi y la última con Russo ¿Cuál, digamos, cuál fue la más importante cuál dejarías de lado, una cosa así era en la encuesta y yo me puse a pensar y si vos te pones a pensar la del 2000 yo creo que eh, es, es la más Bianchista de todas digamos. ¿por qué? por, por, por arrancar la copa sin que se rompió los ligamentos cruzados al inicio del 2000 en un partido del torneo de verano de los viejos torneos de verano contra Racing, se rompe los ligamentos. A partir de ese momento, él le dije que Traverso, que era el, el multifunción, el que el Comodín, el que, ejemplo, donde hay un lesionado, juega Traverso, decide que juegue toda la Copa Libertadores de 5 y, y no, no pedir la contratación de otro jugador para que lo reemplace a hacerla. Porque siempre la solución estaba en casa. Y esa Copa Libertadores, la gran mayoría de, de la Copa Libertadores la juega sin Palermo. Y prácticamente sin Guillermo también, porque tenía muchos problemas de lesiones en ese momento. Entonces, si recordamos la fase de grupos, tenemos a, a Alfredo Moreno haciéndole cinco goles al Blooming. Tenemos a Barijo haciendo unos cuantos goles en, la, en esa Copa Libertadores. Tenemos algunos goles. Eh, tenemos mucha participación de Cristian Jiménez, el chaco, el chaqueño, Chaco Jiménez. El chaco, la bolita. Eh, Tenemos al, mucha participación también del pelado Omar Pérez, que aparece en ese momento. Entonces, es, eh, de Sapo de, de, eh, Marchant, de muchos jugadores... Eh, secundario, que tuvo que salir a, digamos, a, a, al, al salvataje de Boca que en ese momento tenía muchas bajas eh, por lesión, también la, la venta de Caña en su momento, que ya no estaba salió al Villarreal, que era un jugador importante para Bianchi, el, 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 sus ojos dentro del campo era y es por eso que creo que no solamente tenemos que destacar que ganó la Copa de Libertadores o que llegó a la final de, 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 por las circunstancias que sea, sino por todas las, las adversidades que tuvo que atravesar si, pone, si también si pensamos un poco, bueno, en el medio está el mítico partido contra River. No, mulet, eso, de, de eso te iba a hablar. Del muletazo, ¿no? Por supuesto, que esa sí, también no, es, no. Es, es, es como, es como un, una de las tesis máximas de la historia de, 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 de lo que podemos llamar el bienchismo. Con esa lo, digamos, con la charla con Palermo y esas cosas. Mirá lo que es el fútbol, que
2: En la foto del 93-94, Trotta estaba ganando la copa con Vélez con Bienche en el banco. Y en la foto del 2000 estaba Trota revolcándose en el suelo, Martín pegándole, como vos dijiste, el muletazo, haciendo, si no me acuerdo mal, el 3 a 1. El, el
1: 3 a 0 de ese partido, después, sí, a de un, después de 1-2 en cancha de arriba.
2: Ok, el gol de, de Palermo, que es recordado porque nuestro amigo gallego. Dijo que ellos iban a poner a Enzo. Que si Bianchi lo ponía a Palermo, ellos iban a poner a Enzo. Bueno.
1: Y le dio lo que nosotros a veces hablamos medio en serio. Le dio el, el empapelado para el vestuario. no
2: De eso te iba a hablar. De los creadores de Callate la Boca. ¿sí? Ahí arrancó Gallego. Después fuimos a la final con Palmeiras y... Eh, el Palmeiras, eh, no, no le voy a echar la culpa a los jugadores, pero más sí a, a los hinchas. Ya daban por. Ellos, recordemos que venían de ser los campeones eh, de la Libertadores. El Palmeiras ya se daban por bicampeones, tenían un equipazo, te lo voy a nombrar, el equipo de la final: Marcos Roque Junior, Ángel, Ar, Rogero, Nemen, Junior, eh, Galeano, San Paulo, Alex, Pena, Euler. Ese Euler era terrible. ¿Te acordás de Euler?
1: Sí, Sí, el 7, un chiquitito que era escurridizo, muy jodido de marcar. Terrible. Ese
2: Le sacan una una pelota en la línea y el técnico era alguien que yo respeto mucho, que es Luis Felipe Escolari. El Bianchi de ellos. Se daban por campeones. Entonces, ¿qué hizo Carlos? Pero lo hizo más en la final de de Brasil. Llenó el, el vestuario de recortes de diarios y le dijo, muchachos, no dan por muertos. Salgan a la cancha y demuestren de qué estamos hechos. Boca jugó un partidazo donde, la verdad, hay que ser sincero, Palmeiras lo peloteó a más no poder. Boca estiró esto hasta, la final, hasta los penales. Y recordamos todos a el patrón Bermúdez abriendo su pie derecho, colocando la pelota al palo izquierdo de Marcos. Diego desmoronándose en la cabina del, como comentarista. Desmoronándose de felicidad al borde del ACB. Boca Obtenía la Copa Libertadores del año 2000 Y una vez más Carlos demostraba que era un técnico De Copa Libertadores Sobre todas las cosas Eh, Continúa esto Eso fue fue 21
1: de junio Del del año 2000 Y a partir de de ese momento ya eh, En el cual él festeja En el el campo de juego Gritando acá de vuelta, acá de vuelta Acá de vuelta, como diciendo esto es tremendo Y eh, en ese momento Era su segunda Copa Libertadores y ya estaba... Perdón, su tercera porque dirigió dos con Vélez. Y ya en ese momento, ya, él ya tenía dos títulos. Algo, la verdad, impensado para, para ese momento.
2: Ni hubo el carajo. Ni hubo el carajo. Y acá era... Acá de, acá vuelta. de vuelta. Acá de vuelta. Y ahí nomás, ahí, ahí no Boca, en diciembre de ese mismo año, se fue a, para mí, para mí, hasta ahora, el partido del milenio. Por ahora no hubo bueno, algunos me va a decir el Boca River de la Libertadores de la final, son equipos más parejos, si querés. Son equipos más parejos. Pero a pesar de tener a Palermo, a Román, a Guillermo, del otro lado estaba, y ya suena fuerte decirlo, el Madrid, señores. El Madrid que tenía a Casillas, Jeremy, Hierro, Caranta, Roberto Carlos, Maquelele, que bailó como en su vida, se diga, Maquelele, Elguera. Figo, que ya era una estrella Mundial, Guti McManaman, que me costó años Aprender a decirlo, y Raúl Que es un goleador terrible Del Madrid, señores Minuto 6, si mal no me acuerdo Boca ganaba 1 a 0 Minuto 8, Boca ganaba 2 a 0 Yo estaba en el colectivo yendo Al colegio y no lo podía creer Casi colegio? me infartes. infartes. Sí, sí, porque no. capítulo aparte, no le hablé a mi mamá por 10 días, no me dejó faltar para ver la final, la escuché por radio. Eh, pero igual tuvo su, subo su magia, Fantino, Leto, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué me querías decir?
1: No, yo creo que, que, que también eh, en, esto, en esto que estamos intentando, que es desmenuzar un poco el bianchismo, yo creo que t- también la previa de ese partido sintetiza también lo que es un poco el bianchismo en, en general como, como forma de vida digamos, como contexto ¿viste? desfavorable siempre un, un entrenador muy preparado para dar en la tecla para tocar la fibra justa como para activar un, 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 digamos, un porcentaje más de, digamos, de entrega hacia lo que es el partido y, y todo ese tipo de cosas y en ese momento hay una charla mítica de la cual nunca se sabe qué, qué pasó, qué dijo, qué hablaron eh, por lo menos no tan específicamente sí, así los jugadores a veces sin querer queriendo tira alguna punta en una charla en la cual eh, los jugadores cuentan que les tocó el corazón como diciendo muchachos es el partido más importante de su vida si ustedes no se, no se dan cuenta de esto y son unos digamos de, dicho eh, amigablemente unos papas fritas son eh, claro. y, y digamos ahí tocó la, la última fibra para, para poder, para poder eh, sacar ese, ese porcentaje extra de entrega hacia el, hacia el Hacia, hacia, hacia el, el, digamos, el conjunto Y hay una creo que una decisión Que te pinta de cuerpo entero a Bianchi Que es el momento en el cual eh, este, que es, bueno, es mítica este, este, esta, este, esta charla En la cual le, le, le comunica A Daniel Fagiani, que era el lateral izquierdo De Boca titular, que no iba a jugar Ese partido, que es ahí cuando Mattejan se corre de la saga central Y va a jugar como lateral izquierdo para marcar A Figo, cuando le comunica Esto a Fagiani y dice que bueno contado por el, ex, el rosarino ex lateral de Boca, digamos, lo cuenta con lágrimas en los ojos y que y, y Bianchi la definió como la peor decisión que tomó en su carrera para digamos, elegir un equipo, por lo que le costó hacerlo, pero bueno, siempre esto de lo mejor para el equipo, siempre lo mejor para el equipo. Bueno,
2: y vos decís, o oh, la gente irá igual ya lo, ya lo saben la historia, pero no importa, la vamos a refrescar, Ganaste a la Libertadores, ganaste a la Intercontinental al Real, ya está, man, pará. Ya ese año puedes parar. No. Volvieron en el avión. Descansaron, creo que si no me acuerdo mal, dos días. Y sí. ese domingo tenían un clásico con San Lorenzo para ganar la liga. Para ganar la liga. ¿Qué hizo Boca? Ni corto ni perezoso. Un 0 a 0 trabadísimo. Pase de Juan Román. Patea cayéndose. Desarmándose con la punta del pie izquierdo, Palermo y Boca logra el último triplete que consiguió en su historia. Libertadores Intercontinental y Liga, señores, ese año Boca logra el triplete. No hubo muchos equipos en la historia del fútbol que lograron, que lograron la triple de corona. ¿Sí, ¿Qué me querías decir?
1: Sí, igual no fue el último, porque después en 2003, después de también ganar la Copa Libertadores del 2001, en 2003 ni lento ni, ni, lento, ni perezoso, decide volver a realizar la faena, porque en el 2003 vuelve a ganar la Copa Libertadores, vuelve a ganar el campeonato antes de viajar a Japón para jugar contra el Milan, y después en Japón contra el Milan, con un equipo bastante más austero, bastante menos eh, rico en calidad, también elige, o, o también vuelve a ganarle al, al Milan en ese momento, ya el Milan es una especie de bestia negra, Bianchi para ellos, ¿no?
2: No, no lo querían ver ni en figurita eh, Yo no me, no me acuerdo bien En qué año San Lorenzo ganó las Copas Sudamericanas Pero ese San Lorenzo tenía un equipazo Vamos después a, a recordarlo En un ratito vamos a buscar San Lorenzo por ahí ganó una Sudamericana Por ahí? Sí, la
1: Sudamericana, también la Mercosur En su momento el torneo también la Pero Mercosur. bueno, eh, digamos El, el digamos, eh, torneo Libertadores Intercontinental El último fue fue Bianchi con con Boca y un poco esto de de lo que hablamos, un poco de de desmenuzar el bianchismo, siempre reinventarse y nunca casarse con ninguna forma de juego siempre innovar, siempre hacer lo que pide el partido que creo que esto es un poco lo que sintetiza porque para mí creo que para vos también o no, no sé por eso para mí yo creo que Bianchi es el mejor técnico de la historia del fútbol argentino porque es es un tipo que el día que tuvo que atacar, atacó, como en aquel partido que vos mencionabas en Francia, cuando tuvo, tenía que dar vuelta el 3-1 a 1 de la ida y después ganó 5-1 la vuelta, eh, tocando donde había que tocar, después con Vélez en las Libertadores, después con Boca en las Libertadores, intercontinentales como que siempre ha tenido la palabra justa para el momento indicado y creo que ahí, eh, más allá de cualquier título y cualquier momento que podamos analizar, creo que ahí radica la principal virtud de Bianchi como tenis.
2: Bueno, entonces vos decís, bueno, ya está, ¿no? O sea, año 2000, venís de 40 partidos invictos. Ganás la Libertadores, ganás la Intercontinental, ganás la Liga. ¿Parás? ¿Parás acá? No. Al año siguiente, Boca vuelve a ganar la Libertadores, ganándole por penales al Cruz Azul en cancha de Boca. Y después, ¿vuelve a ganar la Intercontinental o la Casa de Papel? Como la llamó eh, nuestro 5 CERNA. ¿Qué pasó aquella vez?
1: Y contra el Bayern una mano negra, bueno, mano negra no, no vamos a decir mano negra, pero digamos el arbitraje no fue no fue para nada, sí. para nada justo con, con Boca. Bueno, fue expulsado rápidamente el chero delgado. Obviamente el Chelo delgado dio argumentos como para que lo echen porque cometió la, la absurda idiotez de, de tirarse y reclamar un penal en un momento donde ni cerca de tocarlo estuvieron, pero bueno. Eh, Boca jugó más de la mitad del partido con uno menos, aguantó hasta donde pudo y después el gol ilícito de Sami Kufur, con aquella falta primero del tacle a Córdoba ganó a Clemente, tacle, bueno, gol después a la, a la posta terminó, terminó siendo el triunfo de Bayern Múnich y la derrota de Boca intercontinental, que es, digamos sin contar, digamos sin llegar a penales fue la única derrota de, de Bianchi en tiempo digamos en, digamos en tiempo de juego, digamos que igualmente el tiempo, tiempo, no, no. tiempo, no, ah, tiempo extra no, no esto no fue el tiempo suplementario por eso es de 28 duelos y a nivel internacional de Bianchi como técnico nunca perdió en tiempo de regular o sea en los 90 minutos nunca perdió las veces que perdió fueron por penales o en este caso en tiempo suplementario contra el Bayern Munich las otras tres fueron contra River en el 95 con Vélez por penales 1 a 1 en el Monumental 0 a 0 en, en Niñas derrota por penales Después la recordada final contra Once Caldas que Boca pateó cuatro penales, no metió ninguno por penales y la maratónica serie contra Newells en el 2003 que la verdad no recuerdo cómo salió pero fueron 92 penales los que se patearon y Boca terminó quedando fuera también por penales, o sea que es infalible en los duelos individuales, nunca perdió en tiempo regular eso, eso además es otro dato que te digamos, magnifica a la décima potencia de lo que fue Bianchi
2: ese dato es, es impresionante, por eso le pido por favor a los productores de los programas de debate de televisión que antes de comparar o poner como título quién es el mejor técnico, Gallardo o Bianchi, con todo respeto por los hinchas de River y sobre todo por Gallardo, a quien considero un técnico extraordinario, recomendamos que Carlos, a Carlos no le dieron vuelta a un partido en tres minutos, en una final no seas chicanero, no seas chicanero. No me gusta no, no seas, lo que
1: estás haciendo no, no seas me chicanero
2: gusta, me, gusta, me gusta que respeten eh, la, la trayectoria, el muñeco está, está empezando, por supuesto que lo puede pasar, por supuesto que lo puede pasar pero hay esas cosas que yo creo que los hinchas River deben estar de acuerdo todavía no es momento, ya primero las comparaciones son odiosas y segundo ¿quién fue mejor? a ver, por ahora seamos realistas Gallardo está empezando y, y, y va por el buen camino, pero no sé si se puede comparar con Bianchi, que después continuó ganando, digo. Nos quedamos entonces que en el 2001 volvió a ganar la copa, le robaron o oh, no le robaron, le, le cobraron mal un gol, perdió una final, una final de Intercontinental con un jugador menos, casi todo el partido. Y esto continuó. Se fue de boca, sí. volvió a boca en el 2004. ¿Y qué pasó?
1: Sí, y... Eh, eh, digamos, la otra copa que yo considero en, en, en emblemática de Boca es, bueno, la del 2003, porque podemos plantear una, un, una especie de, de, de divisor entre eh, pre-Riquelme, post-Riquelme, para Bianchi, por ejemplo. Entonces, si tomamos, era, si, si, tomamos, si tomamos la era 2003, como post-Riquelme, sacando que después lo volvió a dirigir cuando Bianchi regresó a Boca en 2013, vamos, en ese momento tuvo que reinventar el equipo en ese momento, en el 2003 Porque ya, al no, no contar con Riquelme Ya la era, digamos, del enganche puro Para Bianchi se terminó Y es ahí donde se surge terminó. Bueno, la figura con todo su esplendor de Carlitos Tevez Que bueno, él, sí. digamos En el 2003 es su, su año Consagratorio eh, Jugando ahí, ahí como, como delantero Junto al de delgado Y a veces también con Guillermo Porque Bianchi a veces eh, En esa libertad del 2001 optaba, eh, 2003, perdón, optaba por Tres delanteros como local... Guillermo Tevez, Guillermo Tevez Delgado... Y como visitante... Un cuarto volante... Que podía ser Villarreal... O Donet... Que se agregaba a la línea, a la, digamos, a la línea de volantes... Y jugaban Delgado y Tevez arriba... Entonces esto, esto, es, esto es siempre... Planificar según lo que me ofrece el rival... Bueno, de local... ataca un poquito más... De visitante... Siempre... Eh, precavido Siempre cuidándose... Porque sab- Boca sabía... Que hacía goles... En cualquier momento... En cualquier momento. De hecho... En la Copa Libertadores del 2003 si tomamos en cuenta todos los partidos de octavos de final en adelante corregime si me equivoco, pero creo que no Boca hizo goles en todos los partidos salvo en uno el primero, la ida contra Paysandú, que perdió como local Boca 1-0 gol de Pedrito y Arley el inefable Pedrito y Arley para Paisandú y después Boca no perdió más digamos, no perdió más partidos y hizo goles siempre eso es un dato tremendo para lo que es la, la supremacía de un equipo por sobre el resto en la Libertadores
2: no, pero aparte juega la final con el Santos, si no me acuerdo mal, y lo aplastó en un global eh, recordado de 5 a
1: 0, ¿no es cierto? 5 a 1, 5 a 1. Y digamos, 5 a 1. Eh, ese eh, récord, digamos, era de Bianchi, hasta que llegó el, el, el 2007, el Boca de Russo, que le gana 5 a 0 a Gremio, y hasta el día de hoy, sí. ese Boca 5, Gremio 0, es la Diferencia más abultada en una final de Copa Libertadores y antes era la de Bianchi contra la de Boca de Bianchi contra el Santos en el 2003, de cuatro goles porque fue 5 a 1. Eso te marca la, la, la supremacía y casi visto la distancia, digamos siempre es complicado en el momento, pero prácticamente fue campeón de punta a punta y sin ningún tipo de, de discusión. Y eh, en esto de reinventarse con otros jugadores, ¿no?
2: Bueno, eh, gana la. La Libertadores. Perdón, perdón se, me acaba, se, me, acaba, se, se sí. me acaba
1: de ocurrir algo más que hablamos al principio. Sí. Tú siempre decías eh, que las claves de los equipos de Bench era un arquero que gana partidos, un nueve goleador. Sí. Y en 2003 podemos diferir esto de nueve goleador, quizás no lo tenía, o de Delgado, ¿quién puede ser el nueve goleador? Hacían goles, pero no, eran, eran delanteros. Tre, tre eran, delanteros eran, eran delanteros que hacían goles, pero habilidoso. no eran goleadores, digamos. Y ahí lo suple, viste, con, con un poco más de experiencia en el medio, un equipo más, más maniero, más, viste, Cassini, Villarreal, eh, Caña, eh, un equipo más eh, combativo, de lucha, y con, ya con Schiavi en el fondo y no con Bermúdez. Vos fíjate siempre en las similitudes entre los eh, líderes del equipo, digamos, vamos un colombiano recio Bermúdez, después reemplazado y hecho en la medida de boca con Schiavi, un, un jugador parecido uno con el otro y como siempre se fue reinventando siempre con un perfil más o menos parecido, ¿no? Bueno,
2: escuchá, y ese mismo año y acá creo no sé, o por lo menos para mí es una de las formaciones que más ruido va a hacer, ese mismo año le toca jugar el 12 de diciembre la final de la Intercontinental 14. con 14 14 de diciembre. La final con Milan. Querés saber cómo formó el Milan rapidito? Vida Cafú, ya está ahí decís, ya bueno, está. para ya está, Vida Cafú. No más. Dida, Cafú. Costa curta. Maldini
1: Costacurta y Maldini go- Costacurta y Maldini Los dos jugaron Contra Vélez en el 94 Exactamente Dos, hijo eter- dos hijos eternos debate. De Carlos Bianchi Terrible Páncaro
2: Pirlo Con toda su calidad Sidorf Con todo su, su pelo Y su, sus lentes eh, Gattuso Que te rompía los tobillos Kaká Para mí el, el último enganche Terrible Que sacó Brasil Kaká No sé si hubo otro Se me escapó El último buen enganche Que sacó Brasil Kaká. Tomason, ¿Te acordás de Tomason?
1: Sí, el danés. El danés todo rubio, todo, sí, y, todo blanco.
2: Y la y bestia de Serchenko. Y después, así como si nada, después en el segundo tiempo entraron Rui Costa e Inzaghi. O sea, no... Eh,
1: Patria Mateca al techo.
2: Claro. Bueno, ese fue el partido que arranca ganando el Milan con gol de Serchenko. ¿Sí? ¿De Tomasson? De De, Tomason. de, Tomason. El de Tomason. Y... Y después empata eh, Donet. Puchelito Donet. ese gol no me lo olvidó. Sí, también tirándose de rebote. Esos goles que te hacen ganar un partido. Y eh, después Boca va a penales. Eh, después nuestro amigo Costa Curta, creo que fue, arrancó un pan de pasto entero. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido, es cierto. pero A ver qué pasa con esta. A Costa Curta, a la Tierra Bondalcini, le pegó a la Tierra Bondalcini, a Bondalcini se queda con la pelota de Costa Curta, señores, si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón intercontinental en los pies de Cassini. Sí, se lo llevó después, la eh, se lo llevó a la casa. Se la llevó a la casa. Se la llevó a la casa de recuerdo y Cassini, que gracias a ese penal después terminó siendo eh, periodista sí, ahora eh, decilo tema decilo Vamos decirlo, decilo, decilo por ese Cassini, gol robó toda la vida decilo eh, casi después de ese penal se te abrió la puerta por ese ahí, gol robó toda la que vida que te decido digamos y, y él lo sabe y es así está bien que ya ¿se, bueno, ¿No se lo ganó
1: perdón perdón se lo ganó vos, vos pateaste un penal Pate contra el verdad? Milan vos pateaste un penal decisivo contra el Milan Ni no el no sirpa. pateaste listo se lo ganó ¿Por qué vamos a criticar Se a, muy bien. A el, al, al señor Raúl Alfredo Cassini? ¿Por qué le vamos a criticar? Bien.
2: Y así fue como Boca vuelve a ganar una Copa Intercontinental, la última que ganó Boca. Así que,
1: y, la última que ganó, tiempos... y la última que ganó cualquier equipo de fútbol argentino. El último campeón argentino de la Intercontinental fue Boca, en el 2000, hasta 2003. Acá,
2: hasta acá, una carrera terrible. En Boca, Mira cuatro ligas, tres Libertadores. Dos Intercontinental, con lo que hace un total de nueve títulos. Repasemos Vélez. Tres ligas, una Libertadores, una Interamericana, una eh, Intercontinental y seis. eh, Perdón, una Intercontinental son seis. Seis y nueve, quince títulos en dos equipos. Y lo, lo más grosso de todo es que Carlos dijo una vez, ¿ustedes saben lo que era ser campeón del mundo con un equipo de barrio? Eso es terrible, esa frase de Carlos es terrible
1: Es tremenda, eh, la frase es tremenda Por donde se la mire Y resume un poco lo que fue la carrera de Bianchi como como entrenador Ya para ir un poco cerrando este capítulo En el cual decidimos eh, Un poco escribir el decálogo De la vida de de Carlos Bianchi, entrenador Que después, bueno, las comparaciones dirán El tiempo dirán, no sabemos qué va a pasar en 50 años eh, hoy lo que podemos afirmar sin ningún tipo de miedo, eh, podemos afirmar que hemos hecho un programa especial del mejor entrenador de la historia del fútbol argentino, sin tambalear, después habrá quien le guste más o menos, quien dirá no, vilardo, Menotti, bueno, está bien, está todo a discusión, eh, según lo que eh, el, los números lo dicen y los números no mienten Queremos destacar
2: algo porque sabemos que las críticas van a llegar y vamos a poner el pecho como corresponde. Sabemos que dirigió en el el Atlético de Madrid y en la Roma, pero el título es, como decía Diego, el mejor técnico o uno de los mejores técnicos del fútbol argentino. Lo que pasó en Francia, que lo destacamos al principio, fueron sus comienzos. Entonces eran cosas que empezaron a formarlo como técnico. Eh, Después se fue a Europa, no tuvo sus mejores recorridos allá, pero ¿quién le quita lo bailado acá? Y después tuvo una última temporada en Boca, que viste cuando haces una jugada que te metías al 5, te metías al 6, te cierra el 4, lo pasás por arriba, te cierra el 2, decís ya está, pateá. No, te querían meter al arquero, hiciste una de más, la tiraste afuera. Digamos que la última temporada de Carlos es como: ¿para qué viniste? ¿Ya estabas bien? ¿Qué, ¿Por qué Boca no buscó otro técnico? Pero bueno, es una, eso es una apreciación personal. Después, con el libro, con el diario del lunes, somos todos Gardel, ¿no? Pero mirá si ganaba la Copa. Yo hoy estaría así, diciendo otra cosa. Así, así
1: todo, así todo, él recuerda esa etapa y esa, copa, esa última Copa Libertadores que disputó como entrenador. Él la recuerda por el lado positivo, como haríamos todos. Que en octavos de final, él, él, o Boca, su Boca, eliminó al campeón del mundo en ese momento, al Corinthians. Con un equipo diez, muy diezmado, muy diezmado, ya sin tantos caudillos, ya sin, sin tanta calidad, con un equipo, digamos, eh, normal, digamos, de alguna forma u otra, con un esquema, eh, eh, digamos, de emergencia, 4-4-1-1, y de golpe elimina al campeón del mundo. Esas cosas que, que solo, que solo, que solo un, un entrenador con un tamaño aura puede generar, porque yo creo que la clave de Bianchi, más allá de los conocimientos de fútbol, porque a ver, de fútbol sabe Bianchi, también sabe Mariano Soso, BKSS, sabe, saben todos de fútbol, todos los que están en el fútbol saben de fútbol, sí. Además, después, qué yo vos poner al 4 más adentro, más afuera, cierra con la pierna derecha, cierra con la pierna izquierda, pero al, al técnico, al buen técnico, al que marca la historia, no lo define, un cambio o un cambio sí, un cambio no, lo que inspira, lo que inspira en sus jugadores es lo que creo yo, termina un poco definiendo lo que son los técnicos a nivel nivel mundial, y en este caso de Bianchi bueno, los jugadores hablan por sí solo de de lo que fue para para sus vidas Bianchi, no solo como jugadores sino como personas, y a las pruebas me remito, Eh, no lo decimos nosotros, lo dicen los jugadores. Acá, Acá yo me
2: anoté para cerrar el podcast que me digas cuál fue tu frase preferida de Carlos o cuál es tu frase preferida de Carlos
1: y mi momento, era? mi momento Bianchi preferido, que yo nunca eh, puedo Puedo dejar de ver, digamos, es eh, yo como te decía, el video o el, el momento en el cual relatan lo que fue la charla para dejar afuera de la final a, a Fagiani, para mí es tremendo. Es tremendo, es tremendo porque, porque a, a, ahí te demuestra que más allá del cariño y de la empatía y de todo lo que vos quieras tener como entrenador, vos tenés que tomar decisiones. Y si yo no te veo, Hay no tiempo. te veo y tiene que haber digamos hay muchos técnicos que quizás por no tomar una decisión fuerte eligen digamos mantener una situación que no se viene dando y de golpe y al final al fin, al fin y al cabo quizás ese jugador no te responde porque le tenías cariño porque te gustó más o porque dijiste no vamos a mantenerlo qué sé yo podemos hay mil casos a lo largo de la historia no sé podemos eh, qué sé yo el kun agüero, por ejemplo no estaba para entrar en la final de alemania en la final contra alemania de 2014 y sin embargo entró porque era el kun agüero Quizás en ese momento, si hubiese jugado, seguido jugando la Bessi que estaba sano, que estaba jugando bárbaro, eh, quizás hubiese sido más importante un nombre un normal como la Bessi que un peso pesado como abuelo. Y sin embargo, Saber eligió lo que eligió y quizás no tuvo ese plus para, para tomar esa decisión y que se entienda, viste. Y en ese momento Fajiani y al tras de Boca, después jugó Matellán en la final, y y pobre, nunca más jugó en Boca después de ese partido. Fíjate, el, el, el daño, no el daño pero el costo de, la, de una decisión marginó a un tipo que era titular siempre de un equipo en el momento más importante de su carrera probablemente porque nunca, nunca volvió a jugar una final de y eso, eso para mí, es, el, el diálogo bianchista empieza ahí y después también, bueno, el momento en el cual comentan eh, cuando decide incluir a Palermo en el partido contra River eso es eso es ser, es ser un fenómeno amigo
2: Eso por un lado Me encantó todo lo que dijiste Pero mi momento preferido Mi momento preferido Y es muy eh, de canchero Pero me encanta ¿Quién no ha sido canchero alguna vez en su vida? Es Y no voy a decir la frase textual Porque me gustaría poner el recorte Es ¿Por qué no fue a buscar la medalla? ¿Por qué
0: no fue a buscar la medalla? ¿Por qué no fue a recibir la medalla? de plata? Yo no sabía Sinceramente no sabía. Es la primera vez que, que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas. El que practica deporte sabe muy bien de que no se puede ganar siempre. Eh, ¿Cómo se llama el técnico de Los Ángeles? De básquet. Perdió la primera final ahora, ¿no? Y parece que tiene ganas de dejar, decían. No, no, yo yo estoy hablando de Jackson Chao, felicidades Bueno, y ahora sí
2: Esperé todo este podcast para saludarte O sea, para al final decirte La mejor frase para saludar a una persona ¿Sabes cuál es, Diego? ¿Cuál? Saludo a la gente, le agradezco Le digo gracias por escucharnos una vez más Esperemos que se hayan divertido Que se hayan interesado Que se hayan informado Y ahora sí, yo digo una y vos decís la otra, ¿vale? Yo digo una palabra y vos la cerrás, ¿listo? Gente, chau.
1: Felicidades.